0: Und plötzlich, obwohl sie vielleicht seit zwei, drei, vier Monaten in der Depression gesteckt sind, plötzlich schmeckt das Frühstück wieder, sie fangen wieder an zu lächeln, plötzlich kommt die Hoffnung zurück und die Depression fällt ab. Das Problem allerdings ist, dass sie mit dem nächsten Schlaf, dass die Depression dann zurückkommt.
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt euch euer Gastgeber Alexander Metzler. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Und ich war vergangenes Wochenende auf dem fünften deutschen Patientenkongress Depression, der in Leipzig stattgefunden hat, veranstaltet von der Deutschen Depressionshilfe. Tja, und was sich so ein bisschen sperrig irgendwie anhört, hat sich als eine total tolle und schöne Veranstaltung rausgestellt und das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte irgendwie schon lange nicht mehr so viel Spaß auf einer Veranstaltung wie bei dieser Depressionskonferenz. Woran lag das? Es lag daran, die hatten ein ganz tolles Rahmenprogramm und Harald Schmidt als jahrzehntelanger erfahrener Showmaster hat durchs Programm geführt und der hat es wirklich gut rausgehabt, eine schöne Verbindung zwischen Humor, also es gab viel zu lachen, aber auch dem nötigen Respekt und der Ernsthaftigkeit, wenn sie dem Thema angemessen war, das hat er ganz, ganz toll gemacht, Thorsten Streder war da ein Comedian, den ich persönlich sehr, sehr schätze, wo ich immer am Fernseher hängen bleibe, wenn ich ihn sehe. Und ein ganz tolles Rahmenprogramm, Drum Café war da, haben das Publikum mit einbezogen. Man hat dann selbst zusammen, gemeinsam mit denen Percussion gemacht. Da entstand eine ganz, ganz tolle Energie im Saal. Es war eine Band da, deren Künstlerinnen ihre persönlichen depressiven Erfahrungen in Musik umgewandelt hat. Die haben den Tag begleitet. Es war natürlich zahlreiche medizinische Vorträge da, aber nicht so viel, dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, man versinkt im Sitz und wann ist denn die nächste Kaffeepause, sondern es war einfach eine sehr, sehr schöne Mischung. Ich kann das Ganze einfach nur empfehlen, da mal hinzugehen. Auch das Rahmenprogramm drum. mir war ja gar nicht klar, wie viele Vereine und Stiftungen sich äh, dem Thema Depression mittlerweile angenommen haben. Ich habe zum Beispiel Menschen kennengelernt von der Deutschen Depressionsliga, Ich habe Menschen kennengelernt von Vereinen, die sich speziell für Depressionen bei Kindern und Jugendlichen einsetzen. Für äh, Betroffene, wie gehen die denn damit um, wenn ihr Partner oder Familienangehörige betroffen sind von der Krankheit? Es gab spezielle Vereine, die sich bei Depressionen von Senioren stark gemacht haben. Also da wurde mir klar, wie viel Hilfe eigentlich geboten wird mit sehr viel Herz für Betroffene. Der Krankheit, Depression. Robert Enke Stiftung war da, Krankenkassen waren da. Und eine Sache ist mir noch besonders in Erinnerung geblieben: das war ein Stand. Da konnte man verschiedene Accessoires ausprobieren, um in die Gefühlswelt eines Depressiven einzudringen. Ich habe ja in der Folge 50 einmal Depression und zurück bitte auch diese Szene erzählt, wo ich mit meinem Arbeitskollegen zusammen in einem Raum war und er mir ein Mischpult erklären wollte. Und ich das Gefühl hatte, seine Worte dringen nicht mehr in meinen Kopf rein. Ich hatte das Gefühl, wie so eine Glocke auf meinem Kopf zu haben, die alles abschirmt. Ja, und an diesem Stand war tatsächlich so eine Glocke aus Milchglas, wo man dann nur noch schwer durchsehen konnte und die alles abgeschirmt hat. Die konnte man dann so aufsetzen. Man konnte verschiedene Gewichte sich an den Körper hängen, die so ein bisschen die Schulter nach vorne ziehen oder den ganzen Körper bisschen runterziehen, um so ein bisschen als Außenstehender in diese Gefühlswelt eines Depressiven einzutauchen. Und das fand ich doch sehr, sehr stark. Habe ich auch auf meinem Instagram-Account gepostet, wenn ihr da mal gucken wollt. Das war schon äh, irgendwie eine klasse Sache. Davon abgesehen, was ich auch festgestellt habe in den ganzen Pausen, es gab ja auch zu essen, wenn man natürlich so eine Konferenz besucht, kann man davon ausgehen, dass da Menschen hingehen, die in irgendeiner Form mit Depression zu tun haben. Sei es selbst oder sei es Betroffene aus dem Familienkreis, also Leute, die sich austauschen wollen. Und genau das ist eben auch an den Tischen ruckzuck passiert. Da standen dann wildfremde Leute zusammen und haben einfach angefangen zu erzählen und auszutauschen. Wie geht's ihnen denn? Wie ist denn die eigene Geschichte? Wie fühlen sie sich heute? Wie gehen sie damit um? Und ähm, da das sozusagen so ein geschlossener Kreis war, waren die Leute sehr, sehr offen und das hat einfach auch gut getan zu sehen, dass man sich öffnet, dass man mit Gleichgesinnten sozusagen interagieren kann. Also ich kann das nur empfehlen, der Patientenkongress Depression findet glaube ich alle zwei Jahre statt, ich weiß auch nicht, ob er jedes Mal in Leipzig stattfindet. Aber wer dann mit dem Thema zu tun hat, dem würde ich mal empfehlen, so eine Konferenz zu besuchen. Das ist irgendwie sehr, sehr viel spaßiger, lustiger und energiereicher, als ich mir es im Vorfeld vorgestellt hatte. An der Stelle auch mal vielen lieben Dank für euer Feedback zum Gedankenexperiment in der Folge 58. Einige an Feedback bekommen mit der Rückmeldung, dass das gut funktioniert hat, dass ihr gut reingekommen seid, dass ihr das euch gut vorstellen und gut spüren konntet eine Dame hat mir geschrieben, soll ich jetzt öfter machen? Nur nicht so viel quatschen vorher. (lacht) Fand ich auch ein ganz schönes Feedback. Habe ich mir auf meinen mentalen Notizzettel geschrieben. Vielen Dank dafür. Was ich ein bisschen vermisst habe, war Feedback von Männern. Liebe Geschlechtskollegen, wir sollten uns auf jeden Fall dieses Feld auch erobern und ein bisschen mehr experimentieren mit unseren Gedanken und mit unseren Sinnen nach innen. Das fehlt gerade uns Männern ein bisschen. Wir haben da öfter mal Berührungsängste oder irgendwie finden wir das noch nicht so männlich, uns mal nach innen zu wenden und mal unser Gefühlsleben zu hören und das mal ein bisschen mehr zu erforschen, weil gerade wir auf Leistung immer getrimmt sind und stark sein und Dieser ganze Bullshit, dieses ganze Bla, Bla, Bla von Männlichkeit. Also liebe Geschlechtsgenossen, macht doch mal diesen Test und tastet euch da mal ein bisschen in eine neue Welt vor. Ähm, Und ihr könnt ja anonym mir ein Feedback schicken, damit ich nicht weiß, wer es war. (lacht) würde ich mich auch drüber freuen. Aber macht es mal, probiert es auf jeden Fall mal aus. Und wo wir gerade beim Bedanken sind, an der Stelle auch wieder vielen lieben Dank für eure Bewertungen auf iTunes. Die liebe Jolli hat wieder zwei für uns. Sehr informativ von Seeluft. Tolles Format. Bin durch Zufall durch das Interview mit Andreas Kieling auf den Podcast aufmerksam geworden. Interessante Ansätze, nicht alles neu, aber unterhaltsam zusammengestellt.
0: Lohnt sich zu lauschen.
1: Spannend und unterhaltsam von Quartettverein 1863. Tolle Themenauswahl bisher. Einiges bekannt, einiges neu für mich. Am meisten interessiert mich das Thema Gewohnheiten. Gerne mehr davon. Ganz lieben Dank Jolli, und vielen Dank an euch. Wie gesagt, das ist immer Öl aufs Getriebe des Podcasters und macht uns wahnsinnig happy. Kommen wir zum Thema des heutigen Tages, Schlaf und Depression. Und für diese Folge konnten wir einen absoluten Experten gewinnen. Er ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und leitet das Deutsche Bündnis gegen Depression und die European Alliance Against Depression. Seit über 30 Jahren setzt er sich mit großem Engagement für die bessere Erforschung und Aufklärung über Depression und Suizidprävention ein. Er ist Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer und verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Behandlung psychisch erkrankter Menschen. Bis März 2019 war er der Klinikdirektor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Leipzig. Seit Juni 2019 hatte die Johann Christian Senckenberg Distinguished Professorship an der Klinik für Psychiatrie Psychosomatik und Psychotherapie der Goethe-Universität in Frankfurt inne. Und genau da sitzen wir beide zusammen. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Professor Dr. Ulrich Hegel.
0: Ja, guten Tag.
1: Ich grüße Sie und ich freue mich wirklich, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und einer Ihrer Schwerpunkte, einer Ihrer Forschungsschwerpunkte, ist ja das Thema Depression und Schlaf. Und da habe ich natürlich solche Ohren bekommen, als ich das gehört habe, dass ich mal die Chance habe, mit jemandem zu sprechen, der sich an dem Thema richtig gut auskennt. Aus Ihrer Sicht, wie hängt denn das Thema Schlaf und Depression zusammen?
0: Zunächst ist es mal so, dass Menschen mit Depressionen immer sagen, sie sind müde. Aber wenn man genau nachfragt, dann sind sie müde nicht im Sinne von schläfrig, sondern eher im Sinne von erschöpft bei einer inneren Daueranspannung. Viele sagen, in der Depression fühlen sie sich permanent wie vor einer Prüfung. So eine innere Daueranspannung. Also sie haben keine erhöhte Einschlafneigung, sondern brauchen eher länger, wie sie runterkommen und in den Schlaf finden und haben auch Schwierigkeiten, dann richtig durchzuschlafen, weil sie immer wieder wach werden. Also in der Depression ist es so, dass die Wachheit eher nach oben reguliert ist. Und ein anderes Phänomen, das man auch kennen muss, das ist das Schlafentzug antidepressiv wirkt. Das ist für die Menschen mit Depressionen zunächst völlig unverständlich, weil die das Gefühl haben, ich bin so erschöpft, was ich brauche, ist endlich Schlaf, dass ich erholt aufwache. Aber die Erfahrung zeigt, dass es eben nicht funktioniert. Selbst wenn die Menschen sagen, ich habe nachmittags noch mal zwei Stunden tatsächlich auch geschlafen in der Depression, dann berichten die fast regelmäßig, beim Aufwachen war die Depression in der ganzen Schwere wieder da. Mit einem Mal war die wieder völlig schwer äh, auf mir lagern die Depression und oft sogar noch schwerer wie vor dem Einschlafen. Es ist nämlich so, dass in der Depression langer Schlaf eher depressionsverstärkend wirken kann, komischerweise. Und dann kann ein Teufelskreis entstehen. Die Menschen sind erschöpft, gehen früher ins Bett, bleiben am Morgen dann noch mal zwei Stunden liegen und zu ihrer Überraschung äh, oder zu ihrer Enttäuschung finden sie darüber nie raus aus der Depression, sondern rutschen eher noch tiefer rein.
1: Ja, das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung einfach auch nur bestätigen. Wie oft war das so, dass ich zum Beispiel auch gerade am Wochenende, wenn ich keine Lust hatte, auszugehen, verständlicherweise gedacht habe, komm, heute Abend gehst du mal früh ins Bett, schläfst dich mal so richtig aus, dann wirst du morgen schon wieder fit sein. Das war ja auch das, was wir mal gelernt haben von unseren Eltern und was sicherlich auch, wenn man nicht unter dieser Krankheit leidet, das richtige Verhalten wäre. Aber das dann mal zu verstehen, wenn man das nicht mal von außen hört oder gesagt bekommt, dass dieses Ausschlafen, dieses Vielschlafen, dieses Sich-Erholen in Anführungszeichen negativ sich auf, auf die Depression auswirkt. Ich finde diese Information so, so wertvoll, weil damals zu meiner Zeit, also wir reden ja schon jetzt auch von ein paar Jahren, wo das her ist, habe ich zu dem Thema wirklich wenig gefunden. Ist das ein relativ neuer Forschungszweig, mit dem Sie sich da beschäftigen?
0: Das Schlafentzug wirkt an Depressiv, das ist seit langem bekannt und auch sehr gut belegt. Das ist natürlich etwas, was man der Regel nur in einer Klinik machen kann, einen therapeutischen Schlafenzug. Die Patienten bei uns in der Klinik, die wurden gefragt, ob sie bereit sind, das mal auszuprobieren. Dann wurden sie gegen 1 Uhr in der Nacht oder gegen 12 Uhr in der Nacht wurden sie geweckt und blieben dann die ganze Nacht über wach. Da werden dann Filme geguckt oder es werden Brettspiele gemacht oder ein Mondscheinspaziergang wurde gemacht und auch den ganzen nächsten Tag. Und über die Hälfte der Menschen, vielleicht gilt es nicht für alle, aber bei 60% Prozent mindestens ist es dann so, dass es in den frühen Morgenstunden so nach und nach zu einer Besserung kommt. Und plötzlich, obwohl Sie vielleicht seit zwei, drei, vier Monaten in der Depression gesteckt sind, plötzlich schmeckt das Frühstück wieder, Sie fangen wieder an zu lächeln, plötzlich kommt die Hoffnung zurück und die Depression fällt ab. Das Problem allerdings ist, dass Sie mit dem nächsten Schlaf dass die Depression da zurückkommt. Das heißt, sie bleiben dann den nächsten Tag überwacht, aber die folgende Nacht wird wieder geschlafen und am Morgen ist dann die Depression bei den meisten wieder vorhanden. Trotzdem ist es sinnvoll, so einen therapeutischen Schlafentzug in einer Klinik zu machen, schon auch um die Diagnose zu sichern und auch um zu sehen, dass dieser Zustand Depression jetzt nicht ewig anhalten wird. Wenn er allein durch einen Schlafentzug durchbrochen werden kann, dann ist es etwas, was Hoffnung vermittelt. Und deswegen haben wir das in unserer auf unserer Depressionsstation vielen Patienten immer angeboten. Jetzt ist die Frage, was kann man denn machen, wenn man nicht in der Klinik ist. Und hier ist die Frage, ob eine chronische, leichte Schlafrestriktion etwas ist, was einigen Menschen gut tut. Und davon bin ich sehr überzeugt. Ich habe meinen Patienten empfohlen, bei sich selber das sich anzuschauen. Und zwar in der Weise, dass man ein Blatt Papier nimmt und da trägt man nach oben auf einem Diagramm, nach oben trägt man auf von 1 bis 10 oder vielleicht von 1 bis 15, wie viele Stunden man im Bett war, in den vorhergehenden 24 Stunden. Und man trägt auch nach oben auf, wie die Stimmung ist. Von 10 zum Beispiel sehr gut und von 1 oder 0 ganz schlecht. Und das eine macht man mit Kreuzern und das andere mit Kreisen. Und unten macht man dann die Tage von einem ganzen Monat zum Beispiel, 30 Tage. Und dann trägt man immer jeden Tag diese Werte ein. Also nach oben die Zeit im Bett und auch mit Kreuzern wie ist die die Stimmung und der Antrieb. Und dann kann man gucken, ob es da einen Zusammenhang gibt bei einem. Und wenn man dann feststellt, meistens, wenn ich länger im Bett bleibe, geht es mir schlechter. Ich fühle mich noch erschöpfter. Dann ist es eine ganz wichtige äh, Lernerfahrung, denn man kann ja dann ein bisschen gegensteuern. Dann kann man dann nicht früher ins Bett gehen und sich vornehmen, sich irgendwie zu beschäftigen und obwohl man bleich schwer äh, es einen ins Bett zieht, aufzubleiben, und um noch irgendwas zu unternehmen und am Morgen eben raus aus dem Bett. Äh, das gilt natürlich vor allem für die, wo dieser Zusammenhang besteht, aber das ist wahrscheinlich die Mehrzahl der Patienten.
1: Ja, und ich weiß aus eigener Erfahrung natürlich, wie schwer einem das fällt, weil man dieses Schlafbedürfnis hat. Ich habe immer von der bleiernen Müdigkeit gesprochen, also diese Schwere im Kopf, die dich auf die Couch zieht, die dich ins Bett zieht und die eigentlich verhindern will, dass du nochmal rausgehst oder irgendetwas machst. Das am Abend und die nächste Herausforderung ist dann am Morgen, ne, sich dann vielleicht den Wecker stellen und zu sagen, okay, ich stehe auf. Vielleicht gibt dann schlimmstenfalls auch noch nicht mal einen Grund aufzustehen. Man muss nicht auf die Arbeit oder hat vielleicht noch drei Stunden Zeit bis zur Arbeit. Das ist dann schon auch eine krasse Überwindung und eine krasse Leistung von jemandem, der so ein Schlafprogramm dann ausprobiert. Ich kann es aber auch nur empfehlen, das mal zu testen. Gibt es denn da vielleicht so Pi mal Daumenwerte, wo man sagt, experimentiere mal mit fünf Stunden Schlaf, mit mhm. sechs Stunden Schlaf, mit
0: acht Stunden Schlaf? Die meisten Menschen mit Depression gehen dann früher ins Bett, weil in der Depression eigentlich nichts interessiert, man ist komplett erschöpft. Man möchte nur Ruhe haben, am besten die Decke über den Kopf. Und deswegen zieht es die Menschen tatsächlich bleischwer in, ins Bett. Und bei einer schweren Depression kann man die dagegen auch kaum werden. Aber wenn sie noch nicht ganz so schwer ist, dann ist es gut zu wissen, dass es meistens keine gute Idee ist, früher ins Bett zu gehen und länger liegen zu bleiben oder sich gar tagsüber hinzulegen, dass man das versuchen sollte zu unterdrücken. Wenn man jetzt sieht, ich habe fast zehn Stunden Bettzeit. Ob man schläft oder nicht, ist gar nicht so entscheidend, auch wenn man döst, Das hat den gleichen negativen Effekt. Ich habe zehn Stunden Bettzeit. Dann sollte man versuchen, dass man runtergeht auf achteinhalb. Hat man neun, vielleicht, dass man auf acht Stunden runtergeht. Denn der erwachsene Mensch braucht im Schnitt nicht mehr als siebeneinhalb, sieben Stunden Schlaf. Mehr braucht man nicht. Und wenn man länger im Bett ist, dann heißt es meistens nur, dass man länger auch nicht tief schläft oder eher döst oder wach ist. Also das ist etwas, was wir, empfehlen. Wir haben da auch eine App entwickelt, die heißt GetUp-App, mit der kann man täglich eingeben, wie ist die Stimmung und wie lang war die Bettzeit und es berechnet dann auch den Zusammenhang. Das wird in Kürze auch freigeschaltet und ist dann als App zur Verfügung, aber solange es nicht da ist, kann man mit einem Blatt Papier das genauso gut für sich darstellen. Es ist überhaupt in der Depression fast alles gut, was einen eher müde macht, komischerweise. Zum Beispiel auch Sport. Sport macht er doch müde und man schläft dann eher besser ein. Und die Frage ist, wie kommt das? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ähm, Wer Kinder hat, die übermüdet sind, weil sie zu spät ins Bett gehen, der weiß, dass diese Kinder meistens aufdrehen. Die werden plötzlich überaktiv, haben tausend Ideen, sind voller Energie und springen rum und sind gar nicht mehr richtig ins Bett zu bringen. Was passiert da? Der Organismus, der Körper ist eigentlich übermüdet, aber er steuert gegen, gegen das Einschlafen, indem er eine reizintensive Umwelt schafft. Alles Neue zieht sie an, jeder Stimulus ist für die Kinder interessant und die produzieren auch selber viel, viel Lärm und viel Dinge, die sie einfach wach halten. Das macht der Organismus automatisch. Um dem Einschlafen vorzubeugen, generiert er ein Verhalten, das eine reizintensive, stimulusreiche Umgebung schafft. Das Gleiche hat man bei ADHS. ADHS ist Attention, also Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung, die ja manche Kinder und manche Erwachsene haben. Hier ist es das Gleiche. Hier ist es so, dass bei diesen Menschen eigentlich eine erhöhte Einschlafneigung vorliegt. Das weiß man aus Studien. In einer ruhigen Umgebung neigen diese Kinder zu einem rascheren Einschlafen. Der Organismus aber steuert gegen, wie bei den übermüdeten Kindern und schafft eben eine reizintensive Umwelt, in der die Kinder hyperaktiv sind und alles Neue interessiert sie und vor allem, wenn es langweilig ist in der Schule, dann kommt diese Hyperaktivität und dieses ja das Stimulus-Such-Verhalten. das wird dann tritt dann zu Tage und natürlich haben sie auch Aufmerksamkeitsdefizit. Warum? Weil der Körper eine erhöhte Einschlafneigung eigentlich hat und deswegen, wenn es so ruhig ist haben sie Schwierigkeit, die Wachheit und die Achtsamkeit hochzuhalten. Und das Gleiche haben wir bei Manie. Der Mensch mit einer Manie ähm, hat auch, wenn man ihn in eine ruhige Umgebung bringt, eigentlich eine ganz hohe Einschlafneigung. Das kann man im EEG zeigen. Der hat oft schon nach wenigen Minuten Schlafspindeln im EEG aber der Organismus steuert wie bei übermüdeten Kindern gegen und deswegen sind die auch hyperaktiv und alles Neue spricht sie an und die schaffen eine ganz laute, äh, stimulusreiche Umgebung und scheuen alles, was ruhig ist. Diese Situationen vermeiden diese Menschen mit Manie. Ja, und hier ist es also so, bei diesen drei Störungen, bei übermüdeten Kindern, bei ADHS und bei Manie, dass der Körper eine erhöhte Einschlafneigung hat, Und deswegen mit Hyperaktivität und mit Sensation Seeking reagiert, Stimulus-Suchverhalten reagiert. Und das Gegenteil ist die Depression. Depression ist krankheitsbedingt ein Zustand, wo die Wachheit hochreguliert ist. Die Leute sagen, ich fühle mich permanent wie vor einer Prüfung. Und deswegen wollen die Menschen alles, nur keine weiteren Stimuli von außen. Die wollen Decke über den Kopf, die wollen Ruhe, die wollen keine sozialen Interaktionen, die wollen keine laute Musik die wollen auch nicht in Urlaub fahren, alles neu ist ein Stimulus, die wollen nur Ruhe. Und der Körper reagiert eben mit diesem Vermeiden von Stimuli jeder Art auf diesen hochregulierten Arausel, auf diese hochregulierte Wachheit. Und deswegen ist alles gut, was schlaffördernd ist, weil sie dieser hochregulierten Wachheit entgegen, weil es dem entgegenwirkt. Zum Beispiel eben Schlafentzug. Durch den Schlafentzug wird ein Schlafdruck generiert und der Schlafdruck wird diesem hochregulierten Wachheit entgegen. Übrigens wirken auch die Antidepressiva so. Die Antidepressiva sind in der Regel eher so, dass sie beruhigend wirken. Das sind zwar keine Beruhigungsmittel oder Schlafmittel, die machen abhängig, Antidepressiva machen nicht abhängig, das sind andere Medikamente, aber sie beeinflussen neuronale Aktivität in der Weise, dass Wachheitsanhebende Kerngebiete, dass die eher ruhiger werden. Das konnte man zeigen, tierexperimentell zum Beispiel für ein Kerngebiet. Das ist der Locus Ceruleus, Das liegt im Hirnstamm, dieses Kerngebiet. Und durch eine Depressive wird die Aktivität hier runtergefahren. Und dieses Kerngebiet ist eigentlich zuständig für die Wachheit hochstellen. Also die Depression ist ein Zustand, wo die Wachheit hochreguliert ist. Und deswegen ist Schlafentzug und Ihre kürzere Bettzeit eher günstig. Und wenn man jetzt geschlafen hat, dann sind natürlich alle wachheitsfördernden Mechanismen wieder hochaktiv und deswegen ist am Morgen oft die Depression schwerer wie am Abend. Am Abend baut sich nach und nach ein Schlafdruck auf und das wirkt dieser hochregulierten Wachheit, die dieser Depressionskrankheit mit zugrunde liegt, entgegen. Das ist ein Erklärungsmodell, das wir systematisch mit untersucht haben und das sehr viele Dinge erklärt, die man regelhaft bei Depressionen erleben kann, wie zum Beispiel das Morgentief, dass man am Morgen, nachdem man dann doch ein bisschen gedöst und geschlafen hat, dass die Depression eher schlechter ist, dass am Abend es besser wird, dass Schlafentzug hilft. Auch das Ketamin, das ja jetzt als neues Medikament ähm, ja in den Medien auch diskutiert wird, ähm, das ist auch ein Im Grunde ein Schlafmittel, ein Narkosemittel, wirkt auch dieser hochregulierten Wachheit entgegen. Also das ist die Erklärung, warum langer Schlaf eher depressionsfördernd sein kann und Schlafentzug an depressiv wirken kann.
1: Das ist hochinteressant, finde ich. Und ich kann das nur so bestätigen. Am Abend, 22 Uhr, 22.30 Uhr, da hat man sich fast normal gefühlt, fast gut gefühlt. Und morgens, und dann ist man mit positiven Gedanken ins Bett gegangen, ach, es wird wieder. Und morgens kommt das dann wie so eine Keule zurück. Ich kann mich da noch genau dran erinnern. Und das war auch wirklich, wirklich schlimm. Umso interessanter finde ich das jetzt... Wenn man dann nachts schläft, dann haben ja viele Depressive das Problem, dass sie in den grausten Morgenstunden, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, plötzlich wach werden. Das Gehirn fängt an, ich sage immer, Amok zu laufen. Es sucht sich irgendein Thema, um das es sich kreist und kreist und kreist. Und man ist noch... Eigentlich fühlt man sich noch todmüde, man würde gerne weiterschlafen, aber man liegt da, das Gehirn ist sofort aktiv, hält einem wach, führt dann auch, zu, also hat bei mir in meinem Fall dann auch zu großer Frustration geführt, gerade wenn man dann vielleicht zwei Stunden später sowieso aufstehen muss und hätte ja die Zeit noch gehabt zu schlafen. Haben Sie vielleicht da Tipps, wie man mit der Situation ein bisschen umgehen kann, wie man den Geist ein bisschen zur Ruhe bringen kann?
0: Das ist genau, was Sie da beschreiben. Eines der quälendsten Dinge in der Depression, wenn die Menschen dann nachts äh, hellwach, äh, fast in einem Panikzustand grübeln, im Bett liegen und denken, oh Gott, oh Gott, wie soll ich den nächsten Tag nur überstehen? Ähm, da hilft eigentlich nur die Depression behandeln. konsequent äh, mit Antidepressiva, mit Psychotherapie, die Depression zum Abklingen bringen und natürlich die Bettzeit reduzieren, sobald man das irgendwie hinkriegt. Denn je länger man im Bett liegt, umso länger wird man auch wach und grübelnd liegen. Je höher der Schlafdruck ist, durch Schlafentzug zum Beispiel, ein hoher Schlafdruck, umso besser wird dann auch der Schlaf sein. Das ist ja auch ein Grundprinzip der Psychotherapie bei Schlafstörungen, dass man ja, eben den Schlaf so weit reduziert, bis man dann zeigen kann, dass man die meiste Zeit, in der man im Bett liegt, tatsächlich auch schläft und nicht hier sich nur rumwälzt und grübelt. Also eine. Ein anderer Vorschlag kann natürlich sein, wenn man jetzt noch zwei Stunden hat, dass man dann aufsteht. Hm. Das ist auch leicht gesagt und für einen mit einer Depression schwer getan. Denn es spricht einem ja nichts an. Nichts interessiert einen, nichts macht Freude. Und man weiß gar nicht, wie man sich beschäftigen soll. Aber wenn man irgendwie eine Idee hat, wie man sich beschäftigt und wenn man einen Spaziergang macht oder ähm, irgendwas am Computer macht, ist dann immer noch besser, als jetzt mit Gewalt versuchen zu wollen, einzuschlafen, zumal der Schlaf wie gesagt, nicht erholsam sein mhm. wird. Selbst wenn man noch mal düst, geht es einem dann noch nicht besser kann ich auch bestätigen aus
1: meiner Erfahrung. Und da hat mir auch die Augen geöffnet, diese Etablierung von einer festen Morgenroutine. Also einen Plan haben, was passiert in der, was passiert in dem Moment, was mache ich dann, wenn es soweit ist, dass man dem nicht so völlig hilflos ausgeliefert ist, sondern dass man sagt, okay, ich habe hier vielleicht ein Buch, was mich interessiert. Oder wie Sie gerade gesagt haben, ich mache einen kleinen Morgenspaziergang, genieße vielleicht den Sonnenaufgang, wenn er denn schon da ist. Oder, 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 ich meditiere vielleicht nochmal oder ich mache mir schon ein bisschen Frühstück. Also ein gewisser Plan, den man hat als als Notfallidee. Was ich damals auch gerne gemacht habe, was mir geholfen hat, da können Sie vielleicht auch sagen, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Ich habe mir dann immer gerne Kopfhörer aufgesetzt und habe ein bisschen leichte Hörspiele gehört, weil ich gemerkt habe, okay, wenn mein Gehirn etwas hat, auf das ich es fokussieren kann, und da rede ich jetzt nicht von Mord und Totschlag und irgendwelchen Krimis, sondern eher so ähm, Kinderhörspiel, ich habe immer so äh, Scotland Yard oder äh, drei fragen oder sowas gehört, da habe ich gemerkt, mein Gehirn hat was, worauf es sich fokussieren kann, es kann nicht so abschweifen, auf 20 Minuten eingestellt, dass es dann auch wieder ausgeht, dass man nicht wieder wach wird davon, und dann ist es mir oft gelungen, wieder
0: einzuschlafen. Kann das auch eine Idee sein? klingt sehr gut, ne? Diese, das Gehirn abzulenken von den negativen Aspekten des Lebens, was, wozu die Depression das Gehirn ja immer hinführt. Ja. Also wenn ich jetzt das Pech hätte, würde in Depression rutschen, die Depression bitte rumgucken in meinem Leben, was finden Sie Negatives? Und das wird Sie vergrößern und ins Zentrum rücken und mit Hoffnungslosigkeit verknüpfen. Das ist ja der Mechanismus, der immer abläuft. Das ist auch eine ganz wichtige Botschaft für an jeden, der eine Depression hat. Man muss lernen, und manchmal dauert es lange, bis man das richtig versteht, dass Depression eine eigenständige Erkrankung ist, auch eine, eben auch eine Gehirnerkrankung. Und viel weniger eine Reaktion auf äußere Faktoren, auf die Bitternisse des Lebens, die es ja auch gibt, als viele Menschen denken. Das wird oft überschätzt ähm, und dazu trägt eben dieser Mechanismus bei, dass die Depression immer ihre scheinbaren Gründe selber findet. Die guckt halt, was gibt es Negatives und da findet sie immer was. Und dann hat man das Gefühl, das ist jetzt der Partnerschaftskonflikt oder die Rückenschmerzen oder die Überforderung im Beruf oder was auch immer, hat man immer das Gefühl, es ist die Ursache. Aber meistens ist es gar nicht die Ursache. Und die Menschen haben dann plötzlich eine gute Partnerschaft und werden sie wieder depressiv. Weil die Depression findet immer was. Und dieses Kausalitätsbedürfnis führt dann manchmal auch zu falschen Schlussfolgerungen. Zum Beispiel, dass man den Beruf kündigt. Und dann ist die Depression weg. Und man hat wieder plötzlich Lust am Beruf, auch wenn es der Ärger gab. Und trotzdem hat er seine schönen Seiten Gehabt und dann ist man plötzlich arbeitslos und ist gar nicht besser dran. Oder man äh, beendet eine Partnerschaft, die vielleicht gar nicht so schlecht war, weil man das Gefühl hat, man ist nur eine Belastung für den Partner. Selbst das habe ich erlebt bei mhm. Erkrankten. Dass solche Gedanken kommen dann. Ähm, also da muss man sehr zurückhaltend sein mit diesen kausalen Zuordnungen, die sich ja immer anbieten. Denn in jedem Leben gibt es etwas Negatives, was als Grund herhalten kann. Aber meistens ist es gar nicht der Grund, sondern die Veranlagung. Wenn man das blöde Pech hat, die Veranlagen zu haben, dann rutscht man da immer wieder rein. Und wenn ich meinen Patienten sage, sie können nichts dafür, an dieser, für diese blöde Erkrankung, sie haben dieses blöde Pech, dass sie diese Veranlagen haben, rutschen da rein und äh, das Beste, was sie jetzt tun können, ist eben eine ganz konsequente Behandlung. Damit kann man auch das Risiko, wieder reinrutschen, deutlich reduzieren. Das sind Antidepressiva wichtig und ich würde, wenn ich eine Depression kriegen würde, ich würde ohne jedes Zögern an eine Depressiva nehmen und Psychotherapie, vor allem die kognitive Verhaltenstherapie als das Verfahren mit den besten Wirksamkeitsbelegen. Mit diesen beiden Verfahren gelingt es eigentlich meistens mit der Depression ja, einigermaßen gut zurechtzukommen, obwohl es eine schwere Erkrankung schlicht und einfach ist. Gibt es denn vielleicht noch allgemeine Tipps zum Lifestyle. Wir leben ja jetzt
1: hier in einer ja. sehr leistungsorientierten Gesellschaft. Wir leben in der digitalen Gesellschaft. Wir sind den ganzen Tag ja. Medien, wir sind Marketing ausgesetzt, zahlreiche Verführungen. Ich habe schon das Thema Darm und Depression mir mal näher angeguckt. Da gibt es ja auch viele Theorien über die Darmflora. Dann gibt es natürlich das Trauma in der Kindheit, dass das vielleicht ja. auch so ist. Also es gibt ja so völlig unterschiedliche Wege, die dahin führen.
0: Also ja. die. Das, was relativ gut belegt ist, ist, dass Traumatisierungen und Missbrauchserfahrungen in der Kindheit das Risiko erhöhen, dass man später erkrankt. Bei allem anderen muss man sehr viele Fragezeichen dahinter machen. Es gibt eine große Studie vom Max-Planck-Institut. Da wurden 10.000, ich glaube, es waren 10.000 Leute, die, die wurden, jedenfalls eine größere Gruppe von Menschen, die schon mal eine psychische Erkrankung haben, die wurden befragt zu ihren Arbeitsplatzbedingungen und Arbeitsplatzzufriedenheit. Und dann nach zehn Jahren erneut. Und da kam ihm raus, dass die Arbeitsplatzbedingungen und die Arbeitsplatzzufriedenheit keinerlei Einfluss hatten auf, die, auf das Erkrankungsrisiko. Das heißt, die Vorstellung, die ja viele Leute haben heute, wir haben eine Epidemie an Depressionen und die moderne Arbeitswelt ist schuld, da stimmt beides nicht. Wir haben weder eine Zunahme der Häufigkeit von Depressionen, das weiß man von bevölkerungsbasierten Studien, die sind heute so häufig wie früher, die waren schon immer sehr häufig. Was zugenommen hat, ist die Zahl der Diagnosen, die hat sich ja verdoppelt, verdreifacht, weil mehr Menschen heute sich Hilfe holen, die erste Depression besser erkennen und sie nicht mehr so häufig verstecken hinter Ausweichdiagnosen die jetzt nicht so stigmatisierend klingen, wie chronischer Rückenschmerz oder Tinnitus oder Fibromyalgie oder andere Diagnosen. Sie sind also weder sind sie häufiger, noch gibt es gute Belege, dass die Arbeit schuld ist.
1: Das finde ich aber hochspannend, dass Sie sagen, die haben gar nicht zugenommen, weil wenn man so den Medien folgt und wenn man so ein bisschen liest und so, dann hat man ja den Eindruck, das explodiert und jeder mhm. Zweite ist ja depressiv. Aber das ist gar nicht so, es gibt einfach nur mehr Diagnosen und wahrscheinlich redet man auch mehr in den Medien darüber Ja, das früher, ist ne?
0: insgesamt eine gute Entwicklung. Wir hatten vor 35 Jahren als Ursache für, Früh, für Frühberentungen bei 9% psychische Störungen. Jetzt haben wir 43%. Wow. Aber auch hier gilt, nicht weil wir mehr Erkrankte haben, sondern weil mehr Erkrankte die Diagnose kriegen. Insgesamt gab es keine Zunahme der Frühberentungen. Und im gleichen Zeitraum hatten wir einen Rückgang der Suizide von 18.000 jetzt auf 9.200. Die haben sich fast halbiert. Und ich sehe da einen Zusammenhang. Mehr Menschen mit psychischen Erkrankungen, und das sind ja die Hauptursachen für Suizide, die kriegen heute eine Diagnose, die kommen aus der Isolation raus, die kriegen vielleicht auch eine Behandlung. Und das ist für mich einer der Hauptgründe für diese sensationelle Entwicklung, was die Suizide angeht. Heute nehmen sich jeden Tag, 20, 30 Menschen jeden Tag, weniger das Leben als vor 35 Jahren. Und das hat was damit zu tun, dass die Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht mehr so in die Ecke gedrängt sind und häufiger sich Hilfe holen und die auch erhalten.
1: Das ist doch eine schöne, positive Botschaft. Vielleicht als letztes noch, was würden Sie sich für die Zukunft persönlich wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass Depression, und, also dass Depression als Erkrankung wahrgenommen wird, wie jede Erkrankung, andere Erkrankung auch, die eben jemand trifft, der das Pech hat, die Veranlagung für diese Erkrankung zu haben. Und dass die Menschen einerseits wissen, das ist mal, die vielleicht eher negative Botschaft, es ist eine schwere Erkrankung, es ist keine leichte Erkrankung, sondern es ist. Mindestens so schwer wie Diabetes mellitus, aber andererseits eine Erkrankung, für die man nichts kann, wo man nicht schuld ist, wo man nicht ein Versager ist und die man gut behandeln kann. Und auch mit Antidepressiva, die in Deutschland ja einen sehr schlechten Ruf haben, fälschlicherweise, die machen nicht süchtig, gibt es keine Dosesteigerung, da gibt es keinen Drogenschwarzmarkt für Antidepressiva, wenn sie gesund sind, nimmt wieder nicht heid davon und die auch besser wirken, als man oft in den Medien und in manchen Büchern lesen kann. Das kann ich wirklich sagen, weil ich da ganz, ganz viel Erfahrung habe mit, ähm, als wir hatten eine Depressionstation in unserer Klinik und wirklich tausende von Menschen mit Depressionen gesehen, ähm, damit können wir den Menschen sehr gut helfen und besser als viele Menschen glauben. Also ich kann den Betroffenen nur raten, sich aufraffen und Hilfe holen, wie bei jeder anderen schweren Erkrankung auch.
1: Ja, auch das kann ich am Ende nur bestätigen. Das habe ich auch in der Folge 50 erzählt, dass ich, als die Diagnose gestellt wurde, noch ein Jahr lang versucht habe, alternative Wege zu finden, da wieder rauszugehen, zum Beispiel mehr am sozialen Leben teilzunehmen, wieder mehr Sport zu machen, mich wieder mehr auf mich selbst zu konzentrieren und so weiter. Das hat phasenweise geholfen. Und dann kam wieder der Schlag mit dem Hammer zurück. Und erst, als ich dann wirklich diese Medikament, Medikamentenbehandlung gemacht habe, ist nach vier Wochen, wie es im Beipackzettel stand, habe ich die zum ersten Mal diese äh, Wirkung verspürt und äh, muss sagen, mir hat es damals auch sehr, sehr, sehr geholfen. Und vielleicht von mir noch als ehemalig Betroffener auch so ein bisschen positives Ende. Mir hat die Depresse, äh, depressive Erkrankung geholfen, wirklich auch mich in ganz neue Gebiete einzuarbeiten. Allein, dass wir beide jetzt hier sitzen und dieses Gespräch führen, ganz toll. Und ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt über Ernährung, über Lifestyle, über Belastungen und Schönheiten des Lebens. Und das kann einem ja vielleicht auch die Augen öffnen für ganz neue Richtungen, über die man mhm. vorher noch gar nicht nachgedacht hat. Und das finde ich fast eine Stärke dieser Krankheit, mhm. dass sie einem so ein bisschen zwingt, komm, setz dich mal hin, denk vielleicht auch mal ein bisschen über dein Leben nach.
0: Man möchte die ja Erkrankung niemand wünschen, aber wie, sagen wir, wie jedes großes Leid, führt es ja zu einer inneren Differenzierung auch. Man wird nachdenklicher, man wird auch dankbarer für die guten Zeiten. Das berichten viele Betroffene als Gewinn durch diese Erkrankung. Man kriegt auch ein bisschen mehr Tiefe in seinem Erleben und in seinen Gedanken auch, wie Sie es gerade geschildert haben. Und das ist ja auch ein Schatz, obwohl man, wie gesagt, man diese schwere Erkrankung niemand wünschen würde.
1: Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Prof.
0: Dr. Hegel. Ja, vielen Dank für die Fragen, und um dass Sie sich dem Thema widmen. Vielen Dank. Das war das Thema
1: Schlaf und Depression mit Prof. Dr. Ulrich Hegel nochmal vielen Dank und ganz lieben Dank auch an das Team der Deutschen Depressionshilfe, die mich unterstützt haben bei der Organisation für dieses Interview. Ganz lieben Gruß an die Menschen, die ich jetzt gerade in Leipzig kennengelernt habe auf dem fünften Deutschen Patientenkongress Depression und natürlich an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Grüße, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.